0: הקוגיטו, עם אברום בורג,
1: מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם אחד מצלילי חיי, דויד ברוזה. דויד, היי. אהלן, אברום. ביקשתי ממך טקסט, אתה הכנסת אותי למכונת זמן <laughs> ו... שיגרת אותי okay. לספר... לספרד של המאה ה-16, 17, ואני אהיה שם, אבל אני אצטרך שתוליך אותי לשם. Okay. בחרת את <קק> הטקסט של איש דה... גונגורס. גונגורס? איש דה גונגורס. אני אומר נכון, גונגורס? שיא. וזה טקסט שבהתחלה חשבתי, זה סתם איזה שיר כזה שדייוויד שר. ואז מסתבר שדייוויד שר, אבל זה לא סתם טקסט. Mm-hmm. תגיד קצת מילים על, על הילדה בכפר שלנו.
0: אז קודם כל אנחנו מדברים על ילד השש כשאנחנו, אני, בעיסוק שלי כמוזיקאי, שמדי פעם גם אני נכנס לתוך עולם של דימויים מאוד קשים, תיאורים מאוד כואבים של נפש, כמו אצלנו, האביון, האבל על חייל שנפל בקרב, אשתו הצעירה שנשארת, ואנחנו מכירים אותם, את אלמנות mm-hmm. צה"ל וגם את אלמני צה"ל. ואנחנו לא יודעים איך, איך, איך לשתף אותם בחיים שלנו. לא יודעים. אנחנו מסתכלים עליהם, תומכים, מלטפים, מחבקים, באים לעצרות, אבל איך אתה משתף בן אדם באמת? ופה נכנסת, נכנסת העוצמה והכוח של הכתיבה. ואחד מהראשונים שהעלה את הנקודה הזאת ברמת פואטיקה, שאני יודע עליו, מתרבות ספרד, זה לואיס דגון גוארס. של השכול. של השכול ושל
1: ההתנגדות למלחמה. פה בכפר שלנו יש ילדה קטנה. רק אתמול נישאה היא וכבר אלמנה. לבדה יושבת כשהלילה בא, לאמך תשפוכי את מר ליבה. אני כבר בוכה. מה מביא נער בן עשרים ו... שתיים. בן כמה הייתה? שתיים. בנואבה, שהמלחמה הרחוקה ממנה בימים ההם,
0: מרחק רב, mm. להתחבר לטקסט כל כך מורבידי. אני לא רואה אותו, הוא מורבידי מכיוון שהוא מתעסק במוות, אבל הוא לא מורבידי בכלל. הוא רומנטי, הוא אנושי, הוא מלא... הוא קמל, הוא... הוא אוהב, הוא, הוא... הוא אוסף. והוא אוסף בזה שהוא נותן רגע אחד פוקוס על הכאב של השכול כתוצאה מ, מהצד האפל של האדם, שזו המלחמה ועוד המלחמות של המאה ה-16, לא שהמלחמות היום הן יותר הגיוניות, היו באמת מלחמות בין מעצמות קטנות, מלכות כזאת נגד מלכות אחרת, שהולכים פשוט חיילים לקרב אפילו בלי שהם יודעים מה הם עושים, עליהם, נותנים להם כידון, נותנים להם... איזו הגנה מסוימת, והוא לא חוזר. ואני יושב, אני, היות וגדלתי בספרד בתקופה של פרנקו, אחד האומנים הבולטים, שהוא היה גולה מספרד בעקבות המשפחה שלו, אנטי פרנקואיסטים, הוא גר בפריז, שמו פאקוייבניץ', או פאקוייבנז, כמו שהוא מוכר כאן, והייתי מקשיב למוזיקה שלו, ו... יום אחד למדתי שיר שלו, שמשך את תשומת ליבי, ולא הבנתי שזה שיר על שכול. פשוט אהבתי את המנגינה ואת הלחן. ככל שהתחלתי לשיר, יותר כאב לי. למה זוהי יניניה דנוסטרו לוגר, אוי ביודאי סולה, ביודאי סולה, יאייה פול קסאר. בדיוק מה שיונתן אומר. עכשיו אני שר לתוני, יונתן זה יונתן מתפן, יונתן גנטן,
1: שעשה את התרגום הזה, אבל עשה איתך עוד הרבה יותר, ונגיע לזה. דרך השיר הזה,
0: יונתן אמנית, פתחנו את התיבה הזאת, של החשיפה לשירה הספרדית דאז, דלא מזמן, והמודרנית בת שאותה הוא תרגם. אבל מה קרה פה? אני, אנחנו נסענו לנואבה לתומנו, סתם, לחופשה, יונתן ואני, בתקופת שיחות סלון, 1977-08, ולא שילמנו על זה, כי אני הופעתי. אז יונתן היה מקסים ולקח אותי איתו, ואני כמובן הופעתי, אבל זה היה הזמן שלנו להכיר אחד את השני, ואני שר, אני עומד לשיר בבר בנואבה, אז ב, כן. במח, בכפר איזה... נופש. והוא שומע אותי שר את השיר הזה, למה ז ביאניניה, דן וסטרו לוגר, אוי ביודאי סולה, והוא קולט שאת הרשת הפנים, והוא קולט את האנרגיה, שאפילו עכשיו אני חש אותה. שאתה מתכנס משהו. לתוך עצמך. זה נורא כואב לי. כן. אני ממש רוצה לפגות בין הים. ואז הוא אומר לי, עצור רגע, יש מצב שאתה מתרגם לי את זה, מילה במילה שאני אוכל להיות איתך במקום הזה? ואז אני לא יודע ספרדית, עד כדי כך. אני יודע לדקלם אותה. אני יודע ש... עברית
1: ואני יודע ספרדית, אבל אני לא יודע לתרגם.
0: וגם לא יודע לדבר ספרדית כל כך. אוקיי. Okay. לא השתמשתי בשפה כל כך, mm-hmm. קראתי אותה. תרגמתי לו, לא, תרגמתי, 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 בלי מילון, תרגמתי, תרגמתי. שעה אחרי זה הוא חוזר עליו, אמר, תשיר בקשה. פה בכפר שלנו, אבל המשקל והמשמעות, והקצב הפנימי של השיר... יושב יחד עם הלחן של פקוי בניית' ומח... ואני לא צריך לז... לס... להסיט את עצמי אפילו בפעימה אחת. הוא אומר, הלילה אתה שר את זה. ושם שרתי את זה פעם ראשונה בקפה, בבר, באותו לילה. אני זוכר את הבר,
1: עם עלי דקל כאלה בידיום. מסביב, נכון, מעץ, לים. כן? רוצה לבכות בין גלי הים, היא אומרת לאימא שלה, מה נתת לאימא, מה רציתי עוד? רק טיפה של אושר בים הדמעות. וחתן נתת לי שנפל בקרב,
0: מפתחות החופש שמתי בחיסב. יונתן, בבקשה. אתה יודע, לתרגם זו אמנות כפולה. זה לשמר את הפואטיקה, את היופי, ולהטמיע ב- את עצמך בתוכה על מנת שה... <אז> האדם שיושב לידך, ששפתו היא רק עברית במקרה הזה, בוא נאמר שיש גם באנגלית, הצרפתית. מתחבר עם...
1: לרוח הדברים, ולא הדברים. רק לה... ו... למלל המילולי. ולכן זה
0: פ... פגש אותך.
1: אז בוא נלך עוד קצת. אני מבין שיושבים <coughs> שני צעירים ישראלים בנואבה שעוד רגע לא תהיה שלנו, ו... ו... ואתה שואל את עצמך המון שאלות, והשיר הוא יפה, ולהיכנס לאווירת <coughs> הערב, אבל דרך זה המסע הוא כבר הרבה יותר גדול. <coughs> כי אתה שואל את עצמך איך אדם שהוא בין המאה ה-16-17, כלומר נולד בסוף המאה ה-16, במאה ה-17, ברוטוח שהיום בפרספקטיבה הוא אחד הנציגים הכי חשובים של תור הזהב הספרדי, איזו תקופה כל כך מפוארת, אגב, כל כך גבוהה. אגב, פאוזה שנייה,
0: לפני שבוע הלכתי במדריד העתיקה ברחוב לואיז דה הומולס. בבקשה. בבקשה. <coughs>
1: <coughs> ו... יש אפילו זרם ספרותי שנקרא על שמו גונגוריזם, אני חושב שכך מבטאים את זה, נכון? עכשיו, הוא חסר פחד. כשהוא כותב את זה, זה מחאה נגד מי אז, לא היום. נגד המלכים? אתה מוחל נגד מלחמות, נגד ההבל שבשכול
0: המלחמה, אתה ויונתן. בין היתר. בסדר, אבל הוא נגד מי? אותו דבר, אבל בדיוק אותו דבר. המלכות של אותה תקופה גייסה צבאות. השתמשה בכספי העשירים לממן את, ה, את המלחמות שלהם על מנת לצבור עוד כוח, עוד אדמות. אתה יודע, הספרדים כבשו את הולנד, איפה הם לא, הם, כל פינה הם רצו. וכשכבר הגיעו לאמריקה, אז בכלל זה היה סיפור... לאמריקות. לאמריקות, בדיוק. לאס okay. אמריקס. הזה הוא, עד היום הוא אותו דבר. כי אדוני מלחמה של בוב דילן... <מח> זה, זה בדיוק אותו סיפור, רק שבאדוני מלחמה בוב דילן לא מכניס אותנו לאבל של הבן אדם הקטן, שהוא בעצם מה שמניע את, מה שמזין את המלחמות זה, זה הכוח אדם, זה האנשים, והאנשים שמאחוריהם עובדים זה נשים וילדים ומשפחות שהם לא פחות חלק מהמנוע הזה. הרי הגבר שהולך להילחם, הוא כל הזמן חולם לחזור הביתה עם, עם איזשהו אוצר שהוא הביא איתו חזרה הביתה והוא שכר על מנת לבנות בית לאשתו, אין להם, זה, זה עולם אחר, לאין בנקים, זה עולם של אנשים פשוטים. ובעצם, גם היום, עם כל הטכנולוגיה, ויש בנק ויש לו, ויש לי ביט ואני יכול לשלם מפה, בעצם כל אדם נשאר בבסיס בדיוק אותו דבר כמו התקופה של לואיס דה גונגונס מבחינתי. לפי הדיווחים של שירה מאותה תקופה, אתה קורא ואתה רואה שיש פה דיווח, כמו ג'ורנליזם, אתה יודע, דיווח אמיתי, שאתה יכול בעצם לשוט, ו- הכאב של גונגורס פועם בך לא פחות מאשר זה פעם בגונגורס, ואלה ששמעו או קראו את אותה שירה באותה תקופה. נחזור אליו, אבל... עוד נשאר עוד רגע. ב, ב, וזאת בכאן. העוצמה של, ה, של העולם שאנחנו חיים בו, אנחנו חושבים, זה עולם פרימיטיבי ואנחנו <coughs> היום מתקדמים. האדם נשאר בדיוק עם אותם צרכים ואותן תחוש, תחושות. כמו אותה קטלנות ואותו עצב. Mm-hmm. מה
1: השיר ישראלי שדומה לזה? אני יכול להגיד לך מה עלה לי בראש.
0: טוב, לי יש אחד שנשאר. כן. שער, ביקור מולדת. איפה כל הילדים כולם? מי לקח לי אותם?
1: מעניין, אצלי זה היה, הוא לא ידע את שמה. אה, עברית. אבל אתה, זה כלומר, הם לא הכירו. והם... יש עוד
0: אחד, עצום.
1: יש אהבה שלא התחילה להתממש, אבל היה לה פוטנציאל עצום, אבל אין לה שמות לאהבה הזאת. ואל תיתנו להם רובים?
0: שאלתרמן, ש... כן.
1: זה אוקיי. זה... אז, אז זה האוניברסליזם היה. של התחושה הזאת, אבל אז...
0: גם שם. ש... רק עוד רגע. הוא מבקש מהאחות, תני לי רק עוד רגע, תבטיחי לי רק כן. שילדיי לא ילכו למלחמה. משהו. בתקופה
1: שלו קורים שני דברים. מצד אחד, קסטיליה, למשל, mm-hmm. איבדה למחלות ולמלחמות ולאסונות פנימיים רבע מהאוכלוסייה שלה. Mm-hmm. שזה החלשות של הכלכלה, והחלשות של אין חיילים, והחלשות של בית המלוכה, והחלשות <äll autistic> של כל משפחה ומשפחה, זה בצד אחד. והאווילות של המציאות לא רק מוליכה אותו, מוליכה גם את סרוונטס, שבטח גר שם ליד... מלמד שם, נכון. וכותב אותה מחאה רק בהומורסקה בדון קיחותן, נכון? לגמרי. מה, יש שם... יש שם אווירה כל כך פתוחה שמאפשרת... למרוד נגד בית האבסבורג ששולט?
0: ממש שלא. לא, ממש לא, הם היו נרדפים. סרבנטס לא. סרבנטס היה כמו מי שייקספיר, הוא היה דמות, אני לא יודע אם שייקספיר היה. סרבנטס היה באמת בן אדם שאנחנו יודעים עליו. שזה הרומן הראשון שנכתב. כן. כן. אבל הוא גם... יש, יש, יש תיעודים על, 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 על הדמות שהוא, שהוא היה. אבל... ובגלל הפואטיקה שלו, הוא שרת בעצם את הציבור בצורה ככה רחבה, שאני חושב שהמלכים, ואף אחד לא ידע איך אפילו לעצור אותו. גונגורס הוא היה מין נרדף כזה, הוא לא היה, הוא לא היה אדם פופולרי שיכול להסתובב בין, בין המממנים והעשירים והוגי עולם. כולם פחדו ממנו, בגלל שהוא באמת היה, בתקופה שלנו יש יונתן גפן, או רוטבליץ' שכותב, כאלה, על, על הכאב שלהם, אבל הם לא נרדפים כמו ש... התקופה היא אפשרה לרדוף, כי גם יכלו להעלים אנשים בלי בכלל שתדע שהם... לאן הם הלכו? הם סך הכל חצו את הכביש, הלכו מעבר לפינה, עברו את הגבעה ולא רואים אותם יותר. מהקריאה שלי, לקראת
1: הפגישה <laughs> בינינו, הייתה לי פחות תחושה של נרדף במובן שהאינקוויזיציה יושבת לך על הראש או מחברת mm. אותך לגלגל ומסופפת. לא האינקוויזיציה, <laughs> גומרס לא היהודי. <laughs> הם הרביצו גם לאחרים. <laughs> <laughs> אלא יותר הוא נתקל בהתנגדות של המון ממסדים. זאת אומרת, mm-hmm. יש לך ילד שגדל בכנסייה, בסוף הכנסייה שם mm-hmm. הייתה הדבר, נכון, כמו שהולך להיות עוד רגע בארץ, כן? יפה, <laughs> אין, אין מה לעשות. לא. נוכחות זה... עצומה תאבי. של דת, ודת מאוד אגרסיבית, והוא... למרות כל השמרנות, ולמרות העוצמה של הכנסייה הקתולית, ולמרות שאבא שלו עשה פרנסה למשפחה, הוא היה שופט של רכוש שהוחרם על ידי ה- האינפוזיציה. הוא היה בהוצאה לפועל, הוא עסק ב- 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 באוקשיינס ובבחירות הפומביות של ההוצאה. שמע על עצמו גם יפה. ברור, כדי שיהיה פרנסה <laughs> למשפחה. הוא חלק ממשפחה גדולה ושמרנית ו- ובעלת מעמד, כן. והוא יוצא נגד כל הסיסטם. אז הייתי, הרגשה שלי הייתה
0: שפחות משהוא נרדף, הוא... זה קצת כמו יונתן גפן לבית דיין. ו- וואלה, אופוזיציונר. מתוך כן. המיינסטרים, מתוך כן.
1: השלטון. אז זה
0: פחות נרדפות. מעניין, זה מעניין, יותר
1: hein? אימות עם איזה סיסטם שהוא, לא נכון. שהוא לא יכול היה להכיל אותו.
0: אבל זה נרדפות נפשית, זה לא בהכרח נרדפות פיזית. תזביר. זה לא שרצו... כשאתה, כשהממשל נחשף, אז הוא רוצה לדכא אותך. הוא לא, הוא לא חייב להיפטר ממך פיזית. מספיק שהוא מדכא אותך, הוא לא רוצה אותך בין החוגים המסוימים. לא רוצה שידפיסו אותך. הדפוס גם היה דבר מאוד פרימיטיבי באותה ימים, זה לא שהספיסו ספרים ואתה יכול בכל פינת רחוב לקנות. לא, בקושי מאה שנה
1: יש את הדפוס. בדיוק, כן. אז זה לא היה, אז
0: השירה הייתה שירה מדוברת, שירה שמבאה מ... ש... מפה ש... לפה. שירה שבעל
1: פה, אורל טרדישן. אז
0: נורא קל לדכא את ה... בימי
1: חייו לא פורסמו יצירות שלו, לא. יותר מאוחר, נכון? נכון. כשקראתי כל מיני דברים בשירה שלו, בטקסטים שלו, כי זה לא רק שירה, הוא יש לו גן, טקסטים. כן, הוא כתב, הוגה, דעות. הוא, הוא הולך להרבה, כי, כלומר המילה היא הבסיס של mm-hmm. היצירה שלו, חלקה פואטית, חלקה פרוזה. Mm-hmm. הם, יש לו תיאורים נפלאים, ויש לך הרגשה שהוא משתמש בכוח, בכוח המתאר שלו, את הטבע, את האהבה, את הדעת, את הפילוסופיה, את הלעג. כדי לקנטר אותך, הקורא mm-hmm. כדי שתחשוב, <coughs> הוא לא רוצה לעשות לך נעים בגב.
0: לא, ממש לא. <coughs> הוא... הוא מראה. הוא מראה של החברה. וזה מאוד קשה. אני, הקסם שעובד עליי, זה שכשאני התמסרתי למוזיקה של פאקו איבאניף, שהשתמש בהרבה מאוד קטעים, לא רק של, של גונגו ראס, של ליאון פליפה, שהיה משורר שברח מהשלטון של פרנקו, ושל רפאל אדברטי, שגם כן ברח, וגלה לארגנטינה. זו חבורה של גולים, שמשתמשת באומנות
1: כאופוזיציה מרחוק.
0: נכון, ומה, מה כבר במאה ה יש רדיו, יש בתי דפוס, ההשפעה שלך הרבה יותר גדולה. כמו שהיום יש טיק טוק ויש אינסטגרם ופייסבוק, זה מאיים. זה מפיל ממשלים, המשטר בתחריר ב... המהפכה תחריר, זה, זה בזכות פייסבוק, הפייסבוק, לגמרי. Okay. וגם היום, אין סוף, כל מה שקוראים פייק ניוז. אתה כבר לא יודע למי להאמין, חוץ מזה שאימא שלך מחבקת אותך, אוהבת אותך, אתה מזהה את הנשיקה, אתה מזהה את האהבה הזאת. אז אנחנו חיים בעולם מאוד מבלבל, אבל בתקופה של המאה ה-20, כשאני מתכתב באופן נפשי, לא אישית, לא מכיר אותו, את פאקו אימאניאץ, כמו אומנים אחרים, כמו רוב דילן, שאתה קורא, אבל פאקו אימאניאץ היה, בתקופה עוצמות הנפש שלי ואת הדרך השיבה שאני מפתח לאן פניים מועדות, אולי רק יותר מאוחר אני מגלה ששם כבר התוויתי לעצמי את הדרך בזה שהתמסרתי לפקו איבנט ולולקה, פקו איבנט לאום פליפה, פקו איבנט גונגולס. כל המשוררים האלה, להם, הם היו מראה, ומראה ביקורתית, אבל לא אנטי, הייתה פשוט ביקורתית. וביקורת זה דבר הרבה יותר קשה מקבל אנטגוניזם. אנטגוניזם אתה יכול תמיד את, להסיט את הווילון, להגיד, לא מסכים איתך לטרות. נגזמת. בביקורת אתה לא יכול, כי ביקורת היא בעצם בנויה על, על הרעיון של, יש לי מה להגיד לך, ובוא ננסה לסדר את הדברים. אז ככה גם לורקה, ככה גם לאום פליפה ב, ב, בשירה שלו. וכשלא נדבר על רפאל אלברטי, שהוא כותב נגד הפשיסטים, הוא כותב, ויונתן גם את זה תרגם, הגלופד, הגלופד, אסטיין תראבלוס, נלמד, נדהר, 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 עד שנזרוק אותם לקבור. זאת מלחמת האזרחים. כן, כן, זה אחרי מלחמת האזרחים, זה כשהפשיזם כבר ממש כבש וקם. אבל, <אבל, <אבל, <אבל> זה הכוח <אבל> של השירה, הכוח <אבל> של המילה. <אבל> אז ההרגשה שלי הייתה, קיימת, שכשהוא כותב,
1: הוא סוג של קוהלת ספרדי. וואו. באיזה מובן? תראה, הוא כותב. הביטו פרחים וראו בי את החולף וגז בניום. רק תמול על תפארתי כנעו בי, כעת אך צל אני ארום. מה שהיה הוא ואין כל חדש תחת השמש, הבל הבלים הכל הבל, mm-hmm. החצל אני, הרום, אל מקומו הולך, אל, אל מקומו שב הרוח, אני חי, אני מת. זה ממש כבר, אל ש... תיתנו להם רובים, של אלתרמן ואלכסנזר ש... ש... פן. שמצד אחד זאת ביקורת חברתית, מצד שני זאת ציניות גדולה, ו... וגם מרנחוליה.
0: עצב עצום, כן. עצב עצום, לאן אנחנו, על, על חיי אדם ומה טיבם. מה אופיים ולאן הם הולכים. זו הסתכלות מאוד מאוד אמפתית. וכשאתה
1: אומר שאתה מתחבר ל- 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 לגולים של המאה העשרים, אתה מתחבר אליהם כי הם טובים או כי הם נגד פרנקו?
0: אני אפילו לא יודע שהם גולים. אני אפילו לא יודע מה הרקע הפודק שלהם. אבל אתה יודע
1: שפרנקו כובש לך את המולדת הרוחנית שלך.
0: מדכא לא, אותה. אני אפילו לא יודע מה זה עוד. אני, 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 לא אני, יודע. אני יודע שדיקטטורה... אומר שלממשל יש שליטה על חייך. אני זוכר בתקופה של פרנקו, שאני הולך ברחוב, ואסור להיות יותר מחמישה איש. אני זוכר ביחד. אני זוכר שבכל פינת רחוב היה שוטר חרש של פרנקו. אני ש... זוכר כי, בבית, כי היית שם בבית ספר. נכון, כן. הייתי בבית ספר, והשוער וה, של כל בניין החזיק במפתחות של... כל פעם היה תורנות אחרת, החזיק במפתחות של חמישה בניינים סמוכים. וככה כל הלילה, כשאתה היית הולך בלי מפתח, וגם אם היית מפתח, היה מישהו שרואה אותך, לאן אתה בא, הולך, מאיפה אתה בא, וכשאתה צריך לפתוח דלת, אתה מוחא כפיים, וצועק, סרנו. שמה זה
1: סרנו? שומר,
0: כן. שומר, זו מילה נרדפת לסרנו, לקווייט, לשקט. כן, סילובים, כן. סרנו, ואז אתה שומע את המפתחות של השרת של הבית ספר עם הצרוד. והוא רץ והוא לך את הדלת, והוא רושם מעצמו. מי, <מי בא מתי? הברוזה בן ה-15 הגיע עכשיו עם שני גברתנים שהם נראים קצת לא ברור לי, אולי סטודנטים, אולי הם אנרכיסטים. אנרכיסטי. נגדים... ואכן כך היה. אכן כך היה. כל החברים הספרדים כביכול שהיו לי, לא כביכול, היו ספרדים ספרדים, היו קצת יותר מבוגרים ממני, נורא מעניינים, אינטלקטואלים בלהט של אנטי ממסדים, וככה אני גיליתי את העוצמה של ההישרדות. אני מרגיש את זה ככה, הישרדות של ה... אתה יכול לקרוא לזה שמאל, אני קורא לזה האדם, הישרדות של האדם כנגד כל המגבלות שהממשלים מת... מורידים על העם, וזה לא משנה אם זה ממשל שמאלני או ימני, תמיד יש חוקים, תמיד יש דברים שאתה צריך, זה לא מתאים לזה וזה לא מתאים לזה. כל אחד צריך לחיות עם ה... עם ה... עם ה... בוא נאמר, עם המסדרון שנותר לו, לחיות בחופש שלו, אני גיליתי את זה אז. וכשה... ותראה זה מאוד מעניין, כל הגונג... לואיס דה גונגולס, ההשפעה של טבעה שלו, של מיגל ארננדס, שמת בכלא של פרנקו, או אנטוניו מצ'אדו שברח מפרנקו ומת עם התקף לב תוך כדי שהוא חוצה את הפירינאים, כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים כמה, עד כמה הפוליטיקה יכולה לפעמים לזעזע, להשמיד את, ה... את התרבות הפנימית שהיא בעצם הלב הפועם ה... 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 של כל חברה, אנחנו לא מודעים לזה אפילו, כשמירי רגב שהיא פוליטיקאית, הוא מכבד אותה כפוליטיקאית, הפוליטיקה שלה היא בעצם מזעזעת ומוציאה ו- ו- מ- משיווי משקל את טוהר יצירת התרבות המקומית שלנו, מכיוון שהיא אומרת לנו מה טוב ומה לא טוב yeah. לפי ראויות עיניה, וזה לא עובד ככה. זה רק מצד אחד, אני אגיד לך למה. אבא שלי <laughs> שהיה לו חוש הומור
1: נפלא, <laughs> כן. זאת אומרת של <מור> אנשים גלותיים, שההומור <מור> הוא כלי. יש לי הצלה, נכון. אז הוא היה אומר שהספרדים היו אומרים שנגד פרנקו היה יותר קל. כן. <laughs> זאת אומרת, שיש לך קיר לזרוק נכון. עליו כדור, הוא יחזיר לך את הכדור, אבל כשאתה בתוך ואקום ולאף אחד לא אכפת ממך, אז הכל נהיה דרדל. אבל <laughs> יש לא מירי רגב נכון. ויש לך קונטרה, יש לך איזשהו דיאלוג, טוב, רע, עכשיו לא נכנס אליו, אבל... לא, זה היה מצוין, אני זוכר את ה... יש עימות רוחנית. אני זוכר
0: את העימות שלה, ואני זוכר את... את דם, לקת דם, תאמר נאפר מ... כן, כן. מאיפה הוא קם? הוא קם... מהנגד. יפה. אז עכשיו אתה מבין מאיפה גונגו רז בא, ואתה מבין מאיפה נפאל בלטיבה, ואתה מבין מאיפה... הזמרים האלה באים מהנגד, אבל אצלנו עוד אין את הקיר הזה, כי אין שלטון שאומר, אנחנו שולטים ואנחנו מצנזרים בזה עדיין. הוא אומר, אבל אתה לא סופר עוד אנחנו בדרך לשם, אולי. אז מה שאותי... כפינר זה קרה, זה סימן אותי חזק מאוד מאיפה שזה בא, אני לא יודע מאיפה זה בא לי. כי נער, אתה יודע, מבית פריבילגיה יחסית. רבים <coughs> מעמד בינוני, עובדים קשה והכול, ויש המון תרבות בבית. וספגתי עם התרבות שלהם, אבל גם ספגתי עם תרבות הרחוב. גם ספגתי עם הבית ספר האנגלי, הטרוצקאיסטי שהייתי בו, שלימים, אני הבנתי שזה בית ספר טרוצקאיסטי. רק לא הודיעו לנו. אסור היה, כן. אנחנו בתקופה של פרנקו. <coughs> ו- וכשאני מגיע לארץ, תראה איזה חיבור אחרי שלוש שנים בצבא, שנים פרווה, אני פשוט חי את חיי, עובר את השירות שחתמתי עליו לשלוש שנים, בלי בעצם שום מטרה, נהייתי זמר תוך כדי, זאת המטרה כנראה, אבל הפגישה שלי עם יונתן גפן, מגדירה את כל מה שדגרתי עליו בשנות הנעורים שלי, כשקראתי את כל המשוררים האלה, והספרות הזאת, וההיכרות שלי עם האנטי פרנקואיזם, דרך הסטודנטים הספרדים שהכרתי ברחובות, פתאום הכל התנקז לפה. ודרך יונתן התחברתי למשל לתנועה שהוקמה שלום עכשיו, שהייתה תנועה חברתית, לא הייתה תנועה פוליטית. הייתה תמיכה בבגין, על מנת שהוא יקבל את הרוב מהעם, כשהמפלגה שלו התנגדה להסכמים... תנוי עמית מ... וסיני. ברור. ואנחנו ישבנו ו... לא, מה? אז מה אני, מה אני... כל הזמן גונגורס בראש, כל הזמן אלורקה זה הראש, כל הזמן אנטוני מצ'אדו. אתה יודע, המשפטים שלהם, ואמרת, הנה, אני למדתי פה משהו, ויהיה טוב, הפך להיות הדגל שלי. אני אציע לך הצעה לפני שנגיע לשיתוף פעולה עם
1: יונתן קוק. באמת הוא מעניין, כי זה, זה, אתם איזה יינג ויאנג שמסתובב בעולם, mm-hmm. דומים ושונים mm-hmm. בכל המעלות האפשריות. אני רוצה להציע לך סוג של <laughs> רבע תזה, בסדר? Mm-hmm. התקופה הזו שגונגורס כותב בה היא תקופת הברוק והם בעטו רבים מהם, האומני, האומנים והחושבים והפילוסופים בעטו ברנסנס, הרנסאנס הוא סימטרי והוא מאוזן והוא mm-hmm. רגוע והוא הגיוני והוא משכנע, הוא שעמום mm-hmm. ופתאום באו החברים האלה עם הברוק שלהם, עם ניגודים ותנועה ודרמטיות ופנייה אל הרגש ואל הדמיון. והוא כל הזמן מנסה לשבות אותך ולהקסים אותך, הוא כמעט אמן חושים. Mm-hmm. אוקיי, צלילי, צלילי מיתר, mm-hmm. אל המדבר היה שולח. צלילי חליל אל המדבר. צלילי חליל אל המדבר היה שולח. מה, מה... זה לא רנסנסי, זה דימויים שאני... אני נכנס אליהם, זאת אומרת, כשאתה, גב, אתה, אתה האדם, או אתה המאזין, שומע את הדברים האלה, אם אתה נשמה שרוצה למרוד בסדר הקיים, הם מציעים לך פלטפורמה. אם אתה רוצה לשבת ולעשות לעצמך נעים בגב, זה, זה, זה לה... לא הם. כן. בסדר, תקרא, אני לא יודע מה, תקרא איזה שהמומון אחר, אבל
0: הם מציעים לך את התסיסה. זה לא נפסיק. התסיסה היא, כפי נראה, הבסיס לא.. לאופי של, של חיי, התסיסה. אבל, אני.. אבל אני מאוד שקט בזה, אני לא אחד שרץ על בריקדות וצועק בקול רם. אני עובד, מה שמוביל אותי תמיד זה כפי נראה הפואטיקה, זה הדרך השקטה. יונתן צועק, אני מחייך ומלטף, אבל אני, אני שואב אותך אליי. זה בעצם מה שנותן לי את הכוח ואת האפשרות לב... מיום אחד להופיע מול מתנחלים, מאז ומתמיד, יום אחר להופיע מול הכי שמאלני שיש, נגד כיבוש, יום שלישי להופיע ממש עם... לעבוד ולחיות ולישון עם פלסטינאים, ממזרח ירושלים <אח> ו... ומערב המזרחה משם, ומה ו... שנקרא גובה האריות, זה... זה בעצם המקום שבו אני מרגיש הכי, הכי חי, כשהאיום בא תמיד מסביב, אני לא מרגיש אותו. מכיוון שאני חושב שזה כמו, לא יודע, זה כמו איזה כישוף שהוא לא, לא, לא בא במכוון, אלא עוד דרך, דרך חיים. אני לא יודע אם אני מסביר את עצמי. אני תמיד תולה את זה בזה שיש לי את הגיטרה, יש לי את השירים שמניעים אותי, ואז לא משנה בפני מי אני מופיע, האדם שבאדם, בין אם הוא מתנחל או שמאלני מרדן או פלסטיני כועס ו... ורוצה להתאבד עליי, האדם שבו הנפש הטהורה קופצת למעלה, גואה, ומנטרלת את החוסר ה... איזון. בעוב... זה הכל חוסר איזונים. <coughs> אני לא יודע איך זה קרה לי. בעוב אני לא יודע מאיפה לך... זה בא לי.
1: שחלק שמאפיין אותך, זה לא תוכנית עליך, זאת שיחה איתך, אבל חלק מהמוזיקה שלך היא לא מפה. היא לא... שאלו פעם את רפול מה זה שירים ישראלים, הוא אומר שירים רוסיים, שזה היה צבא אדום. זה לא שירי הצבא אדום. או שירים
0: רפובליקנים ממלחמת האזרחים בספרד. כן. שהחיילים שלנו נלחמו שם. מוולנסיה
1: ועד ברצלונה, נה 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 נה. מגרנדה ועד ועד נה נכון. אוי, על עולם גודל קאמינו.
0: ויש <כ reviseurry> גם את זה, על הדרך, על הדרך, שיש הרפובליקנים. אוקיי.
1: אז שהתגייסנו, בכל זאת נסע אנחנו להילחם. לצד ההוא. כן. אז השירים שלך, מכיוון שהם לא מפה, הם לא עם המוואל, והם לא עם הבאסים של הצבא האדום והמרשים, אז זה תווך שאני יכול להיפגש עליו בלי שאני מחויב לנקוט עמדה או ישראלית או ערבית, או מזרחית, או מערבית. מעניין.
0: יכול להיות? כן, לא חשבתי על זה אף פעם. אני רק יודע ש... אוקיי, אנחנו מסתכלים היום עליי, בן 67, קצת עליי, mm-hmm. יוצא לדרך בגיל 22, שאני בעצם מאמץ את הרעיון שאני אהיה סינגסונג רייטר, ישראלי, בעקבות ההצלחה של... הסינגסונג רייטר או טרובדור? טרובדור. כן. שאני מאמץ, ובזה שאני לוקח טקסט של יונתן מלחין אותו, וזה נהיה יהיה טוב, ואחרי זה יש סניוריטה, ואחרי זה אל תיתנו להם רובים, שאני הלחנתי, אבל שיונתן הביא לי את הטקסט, בואי הנה אחות ושבי לך כאן מנגד, פן יחדל לנשום, ואת גם לא תדעי. פה בבית זה מתים כל כך בשקט, קר לי לבדי, אוי קר לי לבדי. אני חושב על הילד הקטן בעמק יזרעאל. ועוד ילדים אחרים כמו, נרדמים ל... 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 רגע, וזה
1: יותר טוב. בוערת הגורן בית אל. יושב שכב בני, שכב במנוחה. רגע. הגורן בוערת, יש עשן בכל מקום. והוא גדל עם זה. לא, שכב במנוחה, מה אתה... מה מתרגש? בדיוק. עכשיו
0: בחמש אבנים, כמו בחוץ.
1: כן, יש איזה אוקסימורונים כאן. לגמרי. בוא, בוא, הגענו לעמק. יונתן,
0: הוא בן העמק. הוא בן העמק. עכשיו אני, אני... אנחנו מדברים על מה אני מביא לנוף הישראלי. שהוא לא בולשביקי והוא לא מעיראק מ- 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 או מצפון אפריקה או כאלה. שזה כל העליות וההשפעות השונות. אני לא הושפעתי מהעליות שהיו פה כל כך. אני, אני חושב שאני ספגתי הרבה, התרשמתי ואהבתי. אבל לא התחברתי לשום דבר בעצם מסוים. אני בשנותיי בספרד התחברתי ל... לה... אם זה הטרובדורים או הסינגר סונגרייטרים הספרדים, ובעצם... באותה תקופה התחברתי ללהקת הבנד, או לבוב דילן, לא לביטלס, דילן או לג'אז, דברים שהם מאוד מאוד, בוא נאמר, כתיבה אישית מאוד. וכשהגעתי לארץ... ו... כתיבה
1: אישית והרבה אינטרפרטציות. הרבה אינטרפרטציות. כמעט כל ביצוע לא בהכרח הוא אותו, אותו דבר כמו הפעם הקודמת. מ- מדי שעה. כלומר, יום, אתה יכול להתאמן בבית שמונה שעות על אותו שיר, ופתאום על הבמה זה ג'אם ש... סשן
0: אחר לגמרי. שהוא מאוד תלוי גם באנרגיה של הקהל, שאני סופג אותה בלי שהקהל מודע לזה. מהאקורד
1: הראשון אתה יודע שזה גם... הולך כמו שרצית או לא?
0: לא, אני תמיד הולך על זה, אני תמיד גורם לזה שזה כמו שרציתי, מכיוון שכמו כל גולש בים, הוא יודע שאת הגל שהוא חולם עליו, הוא אף פעם לא יקבל, הוא יוצא לרכוב על, הגב, על הגל שהוא קיבל. אוקיי. זה הגל שקיבלתי. אוקיי. אתה לא נופל אוקיי. מהגל הזה, אתה טוב. חייב לרכוב עליו. טוב. כל הזמן. טוב. זה, על... זה, זה תורת הלחימה בעצם, זה מין התמסרות. אבסולוטית למטרה שהיא לנגן את עצמי בפני קהל. אבל בואו אני רוצה לדבר רגע על ההשפעות. כי פעם חשבתי על זה, על הדימוי של בנימין מתודלה, שעזב את ספרד והרחיק לכת, וחזר לספרד עם כל הסיפורים על איזה עולם, איזה עולם יש שמה. אני גם הרחקתי לכת, אבל אני ידעתי שאני מרחיק לכת. לא יודע איך הוא היה, בנימין מתודלה, אבל אני, כשחתמתי עם עצמי, ועם חברת התקליטים הראשונה, CBS דאז, על חוזה הקלטות. חמישה אלבומים אמרו לי, עדיף לך עכשיו ללכת על אלבומים, וההבטחה שלנו לגבות אותך, מאשר שתלך לאוניברסיטה, תלמד אומנות, ותתחיל קריירה, ובעוד עשר, חמש עשר שנה, תגיע לאנשהו. והקשבתי להם, זה היה פרגמטי. אכן, יהיה טוב, היה פריצת דרך, ואחרי זה כל השאר, אז... כבשה שעשר, אלבום הראשון, השני, האישה שאיתי כמובן. אני הבטחתי לעצמי, שברגע שאני מספיק בשל, כאומן מופיע ויוצר, אני אפרוס מה שנקרא כנפיים ואגיע לכל פינה אפשרית בעולם. אני אביא את המוזיקה שלי, שהיא ישראלית מבחינתי, כי היא נכתבה פה, ואני אצבור השפעות ויכיר מ- 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 מהתרשמות אישית שלי את ההשפעות ממקור ראשון. אם זה הג'אז, אם זה הבלוז, אם הרוקנרול, אם זה השירה הפואטיקה שאני לימים נהייתי מורה לכתיבה יוצרת בבנינגטון בבר... בב... סקול, שזה הבית ספר, האוניברסיטה הכי גבוהה לליברל ארץ, לאומנות, ו... ותואר שני שלימדתי, עשר שנים, כתיבה יוצרת שאני לא כותב מילה, אני, אני הקורא, אני אדבר איתך בהמשך אם תרצה, אבל ההשפעות שאחרי זה עברתי לספרד לגור ולחיות עם הספרדים, עם הצונים, עם הפלמנקוס, עם הטרובדורים, לימים, אני מדבר על שנת האלפיים, זה לא, לא מדברים על המאה הקודמת בכלל, על עכשיו. וחזרתי עם שלושה אלבומים לארץ, שלושה אלבומים בספרדית, שישה אלבומים באנגלית, שמבוססים על שירה אמריקאית, שירה ספרדית, פואטיקה. התווסרתי לשפות האלה, אבל הישראלי שביהו זה שהנחה אותי למקומות האלה, מתוך סקרנות שלי, מהמקום שממנו אני בא. מה ההשפעה האל... האחרונה שהבאת? האחרונה שהבאתי זה בעצם אלבום אינסטרומנטלי שעשיתי לפני שנתיים בקוביד. פעם, פעם, פעם הראשונה שאני בעצם יושב באולפן ומקליט 12 קטעים אינסטרומנטליים שבהם אני לא שר אף מילה ומבטא את כל התחושות שלי ואת העוצמות, ה, בוא נאמר, האומנותיות שלי דרך המיתרים והאצבעות. זה מעניין, חשבתי
1: שתגיד דווקא את התפילה, אבל נגיע לזה. תפילה זה יותר בוגר. נגיע לזה, חשבתי שזה... סיבוב מעניין אצלך, mm-hmm. אבל חכה רגע. בוא נדבר על יונתן גפן. Mm-hmm. הוא, איך אימא שלי הייתה אומרת שיהיה בריא. Mm-hmm. <laughs> yeah. כלומר, זה לא בן אדם שמחליק בגרון, זה לא איזה מין טקסטים שמנוניים, והוא בן אדם עם עמדה, עם דעה חזק mm-hmm. מאוד. אני חושב שגם מיוסר במובנים, מאוד. במובנים, אני לא יודע, אני לא מכיר, פעם אחת אולי נפגשנו באיזה תוכנית, אבל נראה לי נורא מיוסר, ואז הוא מגיע למישהו כמוך שהוא יותר עגול, יותר
0: הרמוני, אז, אז איך, איך, איך הקוץ והוורד מתחברים? בדיוק שם, הוא, הוא משלים אותי, אני משלים אותו. ככה הוא, הוא ראה את זה, אני חושב, ישר מההתחלה, אני הקוסמופוליט והוא איש העמק. אני אדם שראה עולם, חי עולם, והוא בא ממש מהמחרשה וה... הוא מדבר שפות? הוא קורא אנגלית, יוצא מהכלל, ממש מבין כן, הכל. כן, הוא תרגם חלק מ... כן. משהו נפלא. זהו, מעבר לזה, אני לא חושב שהוא מדבר, לא, הוא, הוא, הוא לא מדבר, הוא בקושי מדבר שתי מילים בספרדית. אבל הוא מבין שפה, וכשהוא... מתח... מה זה מבין שפה? זה, זה, הצד... זה, זה ההבדל בין להבין את מה שאתה קורא לבין להבין את השפה. כשאתה קורא אתה יכול להבין שורה שורה, משפט משפט וזה, אבל להבין שפה זה גם להבין את, את הנוף שהשפה הזאת מביאה איתה, את הסביבה שממנה היא נוצרה. יונתן מתחבר לשם, זה, האומנו, זה הייחודיות שבו, היכולת שלו להיכנס, אם זה כותב רוסי שהוא אפילו קרא בתרגום לאנגלית או תרגום לעברית, הוא מבין מאיפה זה בא, הוא... את שורשי העשב. את שורשי העשב, ממש ככה. ואני חשתי את שלושי העשב. אני בא משם כי גדלתי, מגיל 12 18 וחצי גדלתי בספרד, ולא הייתי ילד רגיל. מגיל 14 נסעתי בטרמפים בספרד עם חבר לבד, ונתקענו בכפרים נידחים, שאני, אז זו הייתה חוויה. היום אני מבין שזה היה מסע. זאת לא הייתה חוויה. היה מסע שחישל אותי ולימד אותי בעצם, ואני ב... לא רוצה להיות, מה שנקרא, צ'יזי כזה, איך קוראים לזה? שטחי מדי, אבל איזה עולם מופלא יש מסביבי. וככה אני רואה את החיים תמיד. כי המשכתי לנסוע בטרמפים עד גיל מאוד מאוחר. בשביל להיתקע במקומות שאני לא יודע מה טיבם, איך הגעתי אליהם, איזה אנשים אני יש. אני רוצה לחזור ליונתן. לא, אז...
1: אני, 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 הייתי ש...
0: אני הייתי ההוא שנגע בעשבים. הוא היה זה שהצמיח את העשבים, שהוא היה ממש השורש שלהם.
1: ובסוף עכשיו שניכם מכובדים. כן. כבר לא נערים ולא mm. בוטים, והוא לא כועס כל כך הרבה כבר על משפחת דיין, ואתה מעולם לא כעסת יותר מדי על השבט mm. ברוז הרבתי. לא. לא. אנחנו כבר לא ילדים. ועכשיו איך נראית שיחה כזאת? יש בה עוד מתח, יש בה
0: עוד... יש בה עוד יצר של יצירתיות? יש עוד יצר, יש עוד ניצוצות, אין את הכוח. אני אחר, אני קודם כל תשע שנים צעיר מיונתן. וגם העבר שלי מבחינה פיזית, רגשית ולפשית, הרבה יותר קלה. העבר שלי הרבה יותר קל. יונתן עמד בפני חבילות. שיעורים מאוד קשים. הבן אדם עבר הלם קרב בתל פחר בששת הימים, עבר הלם קרב באסמאעיליה ביום כיפור. כקצין, צמחנים. עבר הלם נוראי, שאימו התאבדה, אחותו התאבדה, ואביו באיזשהו מקום נטש את המשפחה, כי הוא לא עמד בכל זה. ויש לו אחות קטנה, ענת, בת ארבע בערך, שנשלחת לאלתה שחר, כי אין משפחה לגדל אותה. כל אחד מהסיפורים האלה מספיק בשביל לא, לערער נפש אדם, שלא לדבר mm-hmm. על פי חמש יותר מכל <coughs> דבר אחר. ועם כל זה, הוא היה סופר, כמו שאימא שלך אומרת, שיהיה בריא. כי בעצם היא לא, היא, היא לא צריכה לדעת את ההיסטוריה. אבל יש פה דמות מיוסרת לא מתוך איזה הפרעה נפשית, מתוך הפרעת חיים שהפריעה לנפש הפנרי שיכלה להיות יפהפייה ו- ואמיצה ונעימה לנפש בועטת, מכיוון שאין, לא יכול לצאת מהגוף הזה. הנפש הזאת צריכה לחיות את מסלול חייה עד, הנשמה, עד הנשימה האחרונה שלו. והיות יח... ב- שהוא כותב כל כך מוכשר ויש לו מה להגיד, אז הוא מחלק איתנו את היצריות שלו והיא בדיוק היצריות שאנחנו צריכים בשביל שההפרעה שלנו יש תתמקד עם שלו, ודרכו אנחנו נמצא אולי איזו שיחה מעניינת. אתה אומר, מכיוון
1: שהמציאות הישראלית היא מופרעת מטעם עצמה, מופרעת. הוא הישראלי.
0: אז הוא הביטוי שלה. נכון, ואני בעצם בא להרגיע. אני בא להגיד, יש לנו מופרעות, יש לנו הפרעות. הייתי שם, ראיתי הרבה דברים, אבל אני רואה... באיזה עולם נפלא אנחנו חיים, מה שאז ראיתי בגיל 14-15 ולא ידעתי איך זה ישפיע עליי והיום אני יודע שזה כל כך משפיע עליי לטובה שכשאני נמצא, אוקיי, אז האישיות הטרובדורית של לואיז דה גונגולס שלא פוחדת להוציא גיטרה ולשיר בנמל בהירות תחת הפגזה או ברעשוף תחת הפגזה או בעלי בחמדון, זו החוויה הראשונה שלי שהבנתי שהדגל שאני מניף, מניף הוא עשיר שנשאר. בכל מצב, איך היות אני אומר, אתה עולה על טנק של חבר'ה שעכשיו גמרו איזה שש שעות לחימה ויש להם איזה שעה הפוגה, מה אתה עולה לנגן להם? תן להם לישון. <laughs> הייתי אומר להם, שהם יגידו לי את זה. ואם הם מחבקים אותי, מאותו רגע שאני מנגן, פינר הם צריכים את זה. זה בדיוק התמוסה שהם צריכים, אלה הם הטיפות של, של האנרגיה החיובית שהם חייבים, עם זה הם יוכלו לנוח עוד עשרים דקות, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו, אני, אני לוקח את בעצם, איפה לואיס דה גונגורס יושב, או, אני לא שאלת אותי ממש, כמה אני עכשיו מפרש, שהכתיבה של המשורר הנפלא הזה, מסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, יושב ומשפיע uh, על בחור בן 22, 3, 4, 5, ו, ונותן לו, בלי, בלי להיות מודע לזה בכל רגע, בכל יום, למרות שאני כן שומע את הקול של גונגורס, כשאני... שר את השירים, גם כשאני שר את השירים שסרלט בזה, ש... וגם כשאני שר את מאיר אריאל וינתן גפן. זה אותו קול, זה בא מאותה נקודה של לספר את הסיפור.
1: אבל יש כאן פער, ואני אגיד לך מהו הפער.
0: החוויה
1: ה... הלא יהיה טוב, הווה טוב, mm-hmm. שהיא כמובן בהשוואה למצבים מחורבנים אחרים, ממש יותר טוב עכשיו מכמה אלטרנטיבות ש... mm-hmm. שהיינו בהן. אז יגיד לך מישהו מהצד, עזוב, זאת נאיביות או התחזות או אני לא יודע מה, המציאות היא, היא הרבה יותר קשה. אז אתה תגיד, לא, ככה אני מרגיש את זה, והוא יגיד ככה אני מרגיש את זה, וכל אחד יש לו את הפילטר על העיניים שלו. הספרות הברוקית שבתוכה גונגורס חי, הברוק הספרדי, והספרות <אז> הברוקית הספרדית היא מאוד מאוד מאופיינת, כי היא נוגעת בנושאים פוליטיים וחברתיים וכלכליים, ל- לועגת להם. היא לועגת, והיא מגזימה, והיא פסימית. <laughs> אז אתה לוקח את המבואסים כן. של המאה 16 כן. 17 של ספרד, איזה... ונותן סיבוב ברוזאי אופטימי, <laughs> ו... ובאופן מוזר זה אמין. <laughs> זה לא מוזר.
0: כי? כי כשריצ'רד ברטון שיחק המלט, <laughs> הוא השאיר חותם, כי הוא היה המלט. כי זה כתוב בצורה שאתה רק צריך לתרגם אותה באופן אישי ואמין ואמיתי. ואתה בעצם, גיליתי את זה לפני שבוע כששרתי לראשונה את כל שירי האישה שהייתי בספרדית, שמעולם לא שרתי את, את כל השירים האלה בספרדית. עשיתי את זה לכבוד ארבעים שנה לאישה שהייתי. איזה שולח ילדונת עם רימי שולח. כן,
1: זר פרחים
0: סגול כשהאביב פורח. והאביב פורח. ומה גיליתי? התכוננתי שלושה שבועות, <coughs> כמעט חודש, יום 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 יום, איך להגיד, מעיל גשם בצורה מוזיקלית, שסיירת כתב, אל אימפרמייבלי המריו, נורא קשה להגיד את זה בשירה אם אתה לא יודע את המילים, אני יודע את השפה, אבל לא עולה לי בדעת שאני אומר, אל אימפרמייבלי המריו, זה מסובך, כל מיני מילים. עבדתי ועבדתי, ובשלב אשתי, מילי אומרת לי, בשבוע האחרון להכנות, די! <coughs> כאילו, אני לא מבין, לא, היא אפילו לא שומעת אותי, כי היא יוצאת לעבודה בבוקר ובערב היא חוזרת, אני על לא אותו כיסא עם אותם טקסטים וזה, אבל משהו, דמות אחרת צפה ו... ותפסה אותי, הטביעה עצמה בי, והיא לא יכולה לחדור אליי, אני לא מבין את זה. אני אני לא יודע,
1: לא
0: אף אחד לא יכול. אחד לא יכול זה כמו שחקן שהולך לשחק תפקיד, ונכנס לתפקיד, ובבית יכולים לה, להגיד לך... הוא היה, הוא היה המלט המסתובב לנו פה בבית. עכשיו, איך אני יודע את זה? כי לא יכולתי להסביר, רק אמרתי נורא במתח לקראת ההקלטה. הצבתי לעצמי אתגר להקליט את כל השירים האלה בספרדית ביום אחד. רק אני והגיטרה, כן? זה מה שאני רוצה מה להגיד.
1: אתגר, מה האתגר? בלעשות את זה ביום אחד?
0: זה לבוא מאוד מוכן, זה לא, זה להביא את ההופעה במכה אחת למאזין. כי אתה
1: כבר בתוך הדמות. אוקיי, אתה בתוך הדבר. ולמחרת... במקום להיכנס לצאת, להיכנס לצאת, שכל פעם גובים ממך מחירים בכניסה וביציאה. זה
0: לוקח תשע שעות. כן. ברציפות, ואני רק שותה מים ויושב, והצוות שמסביבי לא יכול אפילו לאכול. רגע, מה אני מספר? למחרת התעקשתי שאחד הצלמים שטיעד את זה, יבוא ונדבר שיחה קצרה לסכם מה היה. ויצא לי משפט שפתאום נדבק לי, אף פעם לא קלטתי. עברתי שהיא? התגלמות, התגלם מתוכי הטרובדור הספרדי שבא מתל אביב והתחבר דרך הטקסטים והגיטרה במאה האחוזים לדמויות שעליהם הוא מספר. זו... זה מטמורפוזה וכשסיימתי את התשע שעות לקח לי עוד זמן עד שנרגעתי ויכולתי להכניס משהו לפה לאכול, זה היה כבר מאוחר בלילה ורק למחרת כשהתראיינתי, שזה בעצם היה צורך שלי לפשוט מעליי את כל מה שליבשתי במשך חודש ימים, שלאט לאט התרחקתי מהמציאות שבה אני חי ונכנסתי בלי לדעת את זה. לריצ'רל ברטון. לריצ'רל ברטון או לגום כן. או לרפאל אלבטי, או מי שנשאר, כן? לאום פיליפה. זאת אומרת שדייוויד ברוזה
1: הישראלי, עשה סוויץ' ונהיה ספרדי. מבקר. מבקר. נטמא. נטמע, נטמע בתוך הספרדיות שגם היא בנויה בו, ובתקופה, ואז מגיע אברום שהוא קצת ציניקן, ושולף אותו החוצה, לא ואומר טוב אני מבין אותך הישראלי ואני מבין למה יונתן גפן הוא הישראליות של המאה
0: הקודמת בהתגלמותה, הוא גם הטבע את חותמו בזה שהוא שם עברית בפי מה שנקרא
1: הוא הישראליות של החצי השני של המאה הקודמת, אחד המביעים הכי מרתקים שלה. אני לא בטוח שזה תקף גם היום, כי יש איזה נאו-ישראליות שאני לא יודע כרגע מי מביע אותה. קצת אמיר בן עיון, קצת שולי רנד, אבל זה לא אותו דבר. כן. שזה בא מאותם אזורי חיוג, לא בהכרח מהעמק. אבל אז... כשכולם כבר לא בעמק, אתה עכשיו גמרת להיות ספרדי, ניצלת מהאינקוויזיציה ואתה נהיה בעל תפילה. אוקיי. Okay. מה, מה זה הסיבוב הזה? זה לא... הוצאת ה... איך אומרים? זה תקליט היום? מה זה? Mm-hmm. זה אוסף? אלבום. אלבום, רוסף, זה ניתרלי, נכון? זה אלבום זה ניטרלי, כמו... נכון? כי תקליט זה הפלטפורמה. זה כמו תערוך הציור. אוקיי, הוצאת אלבום okay, <coughs> על תפילות. שרו... לא על תפילות. את התפילות. תפ... את שזה... התפילה. תפילת יום שישי? קב... כן, קבלת, קבלת שבת. 14 שבת. 14 תפילות,
0: זה מורשה 14. כן, אני שומע
1: בתוך התפילות שלך שלושה דברים. אני שומע את ה... הת... אני שומע צלילים של התפילה המסורתית, mm-hmm. אני שומע את ההבנה שלך ואת הפרשנות שלך mm-hmm. של התפילה המסורתית, mm-hmm. ואני שומע גם זר שמגיע לבית כנסת. Mm-hmm. זה לא דוס כתב את זה. לא. מה עשית שם? מה אתה מתערב לנו בבית כנסת שלנו? אני לא מתערב.
0: אתה התערבת לי. אני הגשתי עבודה ואתה אימצת חלקה, או התנשאת בה ואמרת, תשמע, יש בית כנסת תימני מעבר לפינה, אני גם אליהם לא מתחבר, אתה אומר. אני מתחבר לתפילה שלי, איך שאתה גדלת בתפילה מסוימת, בבית כנסת מסוים, בשפה מסוימת. וזה מאוד מעניין כי שואלים אותי בהרבה רעיונות, מה, מהי התפילה בשבילי? אז אני, אני אספר בקצרה שכשהבית כנסת, טמפל אמנואל, זה בית כנסת הרפורמי הכי גדול. פורמי הכי גדול בארצות הברית. בארצות הברית, זה <אב> מאוד עשיר. פנו אליי באיזה רעיון שהיה להם, המנהל התוכניות שלהם פנה אליי ושאל, אבל לא שאל, הוא אמר לי, הייתי רוצה שתכתוב מחדש ותשקול לכתוב מחדש את הלחנים, את הניגונים, לתפילות של יום שישי. נפלט לי, אמרתי, תקשיב, אני לא אפיקורוס, אבל אני לא רחוק משם, אני חילוני. אני אכן יודע ביום שישי לעשות קידוש, אני כן מכבד את יום כיפור, ומכבד את ראש השנה, ופסח, אני, אני ישראלי מסורתי. אבל זה לא הלחנים שלי. לא, אמרתי לו, אני לא ראוי, לא זה מה שאמרתי. אני אוקיי. לא ראוי לגעת <אח> במלל הזה, בליטורגיה. הוא אמר לי, זה בדיוק מה שרציתי לשמוע. זה הבן אדם שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים בן אדם שמבין ומכיר ויודע וחי את זה, ויודע להגיד לנו מה כן ומה לא. קח את זה מנקודת ראייה שלך. אמרתי לו, טוב, לא מתחייב, תשלח לי. היינו בתוך קוביד, הייתי בבידוד, שלח לי את המייל עם 14 תפילות. אחרי חודשיים שקראתי כל ספר שהיה לי על הרשימה, ראיתי כל סדרה שרציתי, ניגנתי כמה שניגנתי, התפועלמנתי כל הזמן, אנחנו בבידוד, נזכרתי במייל הזה, פתחתי אותו, ואני מסתכל על ההדלקת נר של שבת, זאת התפילה הראשונה. ויוצא לי לחן. עכשיו, אני מקליט על הטלפון שלי, אני לא... עכשיו, גם אני... אמרתי, אני לא הולך להגיש להם שום דבר עד שפתרתי את החידה, האם אני רואה עצמי כזה שמוביל את התפילה, כמו שאני מוביל שיר. עד שאני לא בטוח ושלם עם היצירה שעשיתי, אני לא רוצה שהם ישמעו בכלל, אין פה משא ומתן. זה מה שאני יכול להביא. והמעניין הוא שאני גדלתי בבית ש... אבי בא מבית מסורתי, דתי. אבא גרמני, אימא הולנדית, האבא הוביל את נושא הדת במשפחה, והיו להם ניגונים אשכנזים מגרמניה, מהמבור. אז אני מכיר את כל הניגונים האלה. גם כשהייתי בן 16, בית ספר בספרד, מנהל הבית ספר ביקש בסוף השנה אם אבא יוכל בשנה הבאה לדאוג שאני אהיה בבית ספר אחר. במילים <laughs> אחרות, <laughs> זרקו אותי. ואז הוא שם אותי בבית ספר דתי, חרדי, באנגליה. קרמל קולג'. קרמל קולג', שרד רוזן. נכון, רבי רוזן. כן. וואו, הכרתי אותו. קופל רוזן. את קופל הכרת? כן. וואו. אז אני הייתי כבר בתקופה של ג'רמי רוזן. ג'רמי, הבן, כן. ושם אבא, אבא שלי אמר, אל אני אדאג שלא אצטרך לנהל תפילין, לא כלום. אמרתי, כן, כי אני לא רוצה לנסוע להדסים. הם פנימייה, אז בואו נעשה אז באמת אנגליה, והם חיו בספרד. ואבי בא, ואני לא יודע אם הוא תעשה ‫את הסט תפילין שלי, ‫את הכיפה שלי, את הסידור, ‫והתחילו ללמד אותי מה אני צריך לעשות ‫אחרי ריצת הבוקר של חמש, ‫יש בשש... אה, ה... ‫אנחנו מתחילים את סדר היום ‫על פי התפילות. ‫ולימדו אותי, לימדו אותי להתפלל. ‫אם כי רבי רוזן תפס אותי ‫בבית כנסת איזה בוקר, בשחרית, <אז> ‫רץ לאיזה קצב אחר, ‫אז הוא לוחש לי... אני רואה שאתה לא איתנו. אז הוא לימד אותי שיעור. בסוף השנה הוא זרק אותי, אבל באותם ימים הוא תלה תקוות שאני אשתלב. הוא אומר לי, אם אתה לא מתפלל איתנו, תן לי ללמד אותך משהו אחד לפחות. בזמן שאנחנו עושים את העמידה ואת כל התפילות האחרות של שחרית, תלמד איך לנצל את הזמן הזה להתבוננות. קונטמפליישן. והקונטמפליישן הזה... מלווה אותי עד היום. זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי. עכשיו רגע, חוזרים לתפילה. עכשיו אני מסתכל על התפילות האלה, יש לי ניגונים בראש, אבל אני מוחק אותם. אין לי שום קשר לתפילות של פעם. אני מסתכל על הטקסט כאילו יונתן, מאיר אריאל, רוטבליט או אלתרמן שולחים לי טקסט. זאת העברית שאני מדבר. אם כי היא כתובה לפני שמונה מאות שנה, לפני ארבע מאות שנה, היא כתובה מנקודת ראייה של אדם אחר, אבל ההתעסקות בעברית היא לא התעסקות תפילתית פחות מההתעסקות שלי במתחת השמיים, או ביהיה טוב, או ברמי ובקים. השפה, כפי הנראה השנים בספרד, הריחוק שהיה לי מהשפה, והחיבור שלי עם יונתן, גילו לי, בתוכי, עד כמה השפה היא חלק חשוב מה... מההוויה האנושית שלי בחיים האלה. אני מסתכל על כל מילה שאני שר כמילה ליטורגית. אני כל כך מתמסר לזה, כמו שאתה ראית בילדה הכי יפה בכפר. אני לא סתם שער בכפר שלנו, אני ממש מרגיש את המילים אומרות משהו הרבה יותר ממילה. מתארים עולם ומלואו. וכך עשיתי את זה וכתבתי 14 תפילות, רק שחילקתי את זה, כל יום הלחנתי תפילה. נילי הייתה בסוף אשתי, הייתה בחדר ליד, היינו בבידוד. כל פעם בפק, מה זה? אני אומר לה, זה ככה, זה לך דודי, זה מי שברך, זה ברכו את אדוני. מה אתה...
1: וואו. אז אני אגיד לך, תשמע, הילדים שלי אומרים, ובצדק, שאבא מקשיב רק למוזיקה שהוא מכיר. אני בערך מכיר שיר אחד, אוגה אוגה אוגה, אוקיי? ואני מקשיב לאוגה אוגה אוגה. כי... זה באמת שמוזיקת הסול מיוזיק שלי והגוספל שלי זה, 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 זה התפילות האלה. Mm-hmm. ופעם אחת בלבד מכל העשרות שנות היכרות שלי עם המלודיות האלה, משהו פרץ את החומה וזה הנתניה תוקף של יאיר רוזנבלום. Mm-hmm. לא לגמרי ברור איך זה קרה, שמשהו שמתחיל בבית השיטה הרחוקה נגמר בסוף בקונצרטים של חזנות של mm-hmm. no. הארדקור דוסים. לא ברור מה קרה כאן במהלך הזה. וזה לא הביצוע של חנוך אלבלק, אלבלק, אלבלק. אל-בלק, זה, אל-בלק כן. זה, זה משהו במוזיקה התחבר.
0: Mm-hmm.
1: מה שאתה עשית כאן בתפילות, שבאמת יפייפיות,
0: אתה,
1: אתה הלחנת... יצירה עברית, באמת. זה לא יגיע לבית כנסת, לא הלחנת מוזיקה דתית, עכשיו זה, זה מקום דק, הוא לא מקום עבה בסדר, טלי, זו תוכנית עם מישהי אחרת, אני אתן לך את הדוגמא, הזכרנו קודם, שכב בני, שכב בנוכל, mm-hmm. ובתפילה זה מתגלגל, כי הנה ככה הוא אומר ביד, היו, mm-hmm. המגינה המקורית היא דתית ואז אימצו את זה לשיר ציוני בעמק, ואז החזירו את זה חזרה לבית הכנסת. Okay. אז יש כאן שיחה בין מוזיקה שזזה, מי כמוך יודע, השפעות, איזה מהירויות הם זזות. המוזיקה שלך תישאר באזור של הלחנה של טקסט עברי קלאסי, יפה. Yep. על האבן גבירול ובאריסה חרוב, mm-hmm. mm-hmm. היא לא תגיע לבית כנסת. אנחנו לא יודעים. את... מה זה בית I כנסת? לא יודע, אמר הדוס, אני לא, לא, לא. אבל... אתה פלג מסוים
0: מה, מה... איזה פלג, אני בקושי מולקולה. אח, אני שייך לפלג, לזרם, I... ישראלי, דתי, והשפת וה... התפילה שלך, היא באה ממקום מאוד מסוים, ואתה מאוד פתוח לאחרים, אבל מאיפה שאני בא, אני רואה בדיוק איך הדברים האלה, איך הגלים האלה, לאט לאט... אתה יודע, גל פתאום אחד חודר מתחת לדלת. אתה סוגר, אתה מנסה לאטום את הדלת, יש תמיד חריץ, כמו שאמר כן, cra- <laughs> לא ליאולוג כהן. <laughs> <laughs> זה כבר קרק. כן, זה כבר קרק. אני חושב שאני 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 חושב שאני
1: חושב שאני 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 חושב
0: שאני חושב
1: שאני חושב שאני חושב שאני שאני חושב כי אז אתה הופך אותו לנחלת כל אדם ואדם, ולא רק, רק לשליח
0: הציבור, שהוא יודע את הממבו ג'מבו. נכון. עכשיו, אני לא ידעתי מה אני עושה. לא הלכתי במודע וכתבתי מוזיקה לתפילות. התיישבתי מול המשורר, שהגיש בפניי את הכתב שלו, הליטורגי, שהוא כתב את זה למטרות ליטורגיות, דתיות. הסתכלתי על זה, ניטרלתי את החשיבות של ליטורגיה ואת החשיבות... הספיריטואלית הגבוהה של הדת, והסתכלתי mm-hmm. לה בעיניים. <אז> ו... זה, מ... זה מוחש. ו... ושרתי אותה, שמה ישראל, אדוני אלוהינו. <אז> תשמע, 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 את המשקל. שמה... עברית, שאתה ואני מדברים היום ברחוב. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני. איי, אחד. אחד זה אתה... אתה... הנחת רווחה. הנחת רווחה, ואתה גם מודה. הוא אחד. אין. אדוניי, זה הגבוה. That's the spirit. אחד, נכנעתי. אני לא יודע שזה קורה לי. אני רואה שזה עובר דרכי, וזה חוזר אליי, ועכשיו אני הולך לכתוב לו הרמוניזציה. עכשיו, אתה יודע מה היה בשבילי המקור השראה לכל העבודה הזאת? מיסה קריויה, מיסה קריוולה. וואלה. לא חשבתי על זה. וואלה, איזה מוזיקת איים. מ- מיסה קריוולה זאת התפילה הקתולית שאריאל רמירז כתב, שאני, התמסרתי למרצדס סוסה שרה את זה, וואו. כבר מגיל חמש עשרה. אחרים, לא יודע מתי שאמרו את זה אצלי, שבת, זה היה יום שלא היה כל כך הרבה מה לעשות במדריד, היינו שם ג'ימי הנדרש וזה, באיזשהו שלב ביום הייתי חייב לשמוע מיסה קריויה. וזה ליווה אותי, וכשהבחור הזה צלצל אליי והזמין ממני את העבודה הזאת, אני זרקתי לו רק דבר אחד, אם אני אעשה את זה, מקור ההשראה שלי זה מיסה קריאויה. לך תקשיב ותבין מה אתה הולך לקבל. אני אוהב את סזריה אבורה. גם. לא, אפרופו,
1: זה השיחה הזאת, נכון? שמשהו שנובע מאקזיסטנציה מאוד 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 ראשונה.
0: רציתי שהמילים האלה... יעבירו את המאזין חוויה שהוא ירצה להתמסר אליה ולחזור אליה שוב ושוב. אז הכנסתי, בעיני רוחי, וכך יצא, כתבתי את 14 התפילות על גיטרה, שלחתי אותם למזמין, הוא חזר נרגש, הוא אמר לי עד דמעות, הוא אמר לא יכולת לקלוע יותר, אני מצידי הוא היה צריך לזרוק את זה לפח, חוץ מנילי ואני שהיינו שנה... נהנים מזה, והוא אימץ את זה ונתן לי את התקציב שביקשתי, מכיוון שאני ידעתי מה אני הולך להפיק, דבר שלא נעשה שנים. <אח> לקחתי נגני ג'אז, כולם ישראלים, צעירים, מהעשרים וה- עם לחיים שלהם, לקחתי קשתים, לקחתי שתי מקהלות, מקהלת גוספל ומקהלה קלאסית. לקחתי אדם ששמו עומר אביטל, שהוא אחד המוזיקאים כן. הנאורים <אח> בעינינו היום בג'אז, חי בניו יורק. תפסתי אותו ברחוב במקרה, אמרתי לו, יש לי משהו שהייתי רוצה לעשות איתך, כי אני מעריץ שלו. למחרת הוא התמסר, עבדנו על זה שנתיים כל התהליך, נכנסנו והקלטנו, והיום התחייבתי להופיע לא עם זה ב- ביום שישי ראשון של כל חודש, עד סוף שנת 2024. ש... בבית ב- 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 כנסת למעניון? שבנוי כמו כנסייה. וזה כל כך מרהיב. אני אבוא לשמוע בינואר כשאני אהיה. לא, בינואר זה לא יהיה כיקולות לא. לא. אוקיי. בפברואר, אוקיי. בשלישי לפברואר זה יהיה. לא אנחנו מטיסים את האפקטים הנפלאים שאנחנו פשוט עשינו הפקה לבניין, החבר'ה מגיעים מתל אביב, מלוס אנג'לס, מנאשוויל, צוות ענק, שלושים איש על הבמה, ופשוט מפארים, אתה קורא לזה זה... מפארים זה... את שמו, אני מקווה, מפארים את נפש האדם ואת הספ... הספירטואליות.
1: שתמונה... אני, אני, אני לא מתווכח. לא, בוודאי שלא, כי כן. אמרת
0: לי לחלל בעניין. כן. אתה יודע איפה היה האינדיקציה שלי שעשיתי, כפי נראה, משהו שאני לא צריך להתאמץ מעבר למאמץ היומי? כשהנגנים הישראלים בן 24 5, שיושבים בניו יורק, מצלצלים לאימא שלהם, ואומרים, אתם לא מאמינים,
1: אנחנו עשינו עם היום, דויד
0: ברוזה על תפילות יום שישי, על קבלת שבת, אבל הם לא זה הם אומרים להם. הם בפעם הראשונה אנחנו מבינים את המילים. בפעם הראשונה, כי זה לא בא עם ניגון אשכנזי, ספרדי, עיראקי, תימני ומצרי, זה בשפה שלנו, של, של אלתרמן, של מאיר אריאל, וכששואלים אותי אם אני מתייחס לזה כדבר דתי, לא פחות מאשר לפענח את גונגורס או את יונתן גפן כשאני מלחין, כי הם, הם, הם הסטטים של השפה בשבילי.
1: תראה, הייתי רוצה, אבל לא נעשה את זה, להיכנס לתווך הזה של המוזיקה כמפרשת תפילה. אני חושב שבעיניי האיש הכי גדול שעשה את זה בדורנו היה שלמה קרלבך. וואו. שהצליח בערך עם חצי אקורד. לגמרי, <laughs> נפתי ל... איתו כמה פעמים. כן. המנעד מוגבל, אבל בתוך המגבלות הוא נתן פרשנויות לטקסט שהן מסחררות. ו... אני לא האיש לעשות את זה, אבל אני מבין. גם אני. ו, וזה יוצא מן הכלל, וכשאנחנו מגיעים, מכיוון שאנחנו מגיעים, מגיעים לאמצע, לסוף השיחה הזו, אבל לאמצע של איזה דיאלוג, mm-hmm. שנראה לי שיימשך עוד ועוד, כי אני ארצה בין השאר לדבר על פרשנות התפילה, תגמור את החצי שנה, שנה, שמה, נראה מה חוזר חזרה דרך הדלת. יש איזה שיר שהוא שוב עצוב ומוגזם וכולי וכולי וחשבתי עליו הרבה מאוד על, ה... על הרבה עולמות שלך הולך האוהב הוא נוטש אותה בוכיה דומעת בצדק הבת אהובה, הזניח, אהובה אהוב שלה הזניח אותה ויברח לכתו בוכיה היא של אביר רעלב בלבנה בוכר הוא החמה עוזב ואני חושב שהיכולת שלך לחיות בין מאורות, לפעמים להקרין את אור השמש ולפעמים רק להיות רפלקציה כירח, שזה בין הכרה בערך העצמי לבין גם צניעות, אני גם יודע את הגודל שלי, יצרה קומפוזיציה מאוד מעניינת של ישראליות וספרדיות ועולמיות ויהודיות, שאותי מרתקת ואני אסיר תודה. תודה דוד.
0: אה, ja.